0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Heute begrüßt der Andreas Esner. Schön, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Vor gut zwei Wochen ist in Lübeck einer der renommiertesten Umweltpreise Europas vergeben worden, der Deutsche Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt. Überreicht hat ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an zwei Preisträgerinnen. Die eine kommt aus dem Norden, eine Klimaforscherin aus Schleswig-Holstein. Und die zweite Preisträgerin, die kommt aus Bayern, genauer gesagt aus dem Unterallgäu. Und ich darf Sie heute Vormittag im BR Heimatstudio begrüßen. Es ist die Chefin der Firma Baufritz aus Erkheim im Unterallgäu. Grüß Gott, Dagmar Fritz Kramer. Ja, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Dagmar Fritz-Kramer ist Bauunternehmerin, Architektin und Wirtschaftsingenieurin und bei den Häusern, die in ihrer Firma in Erken hergestellt werden, spielen die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine ganz große Rolle. Und wir lassen uns heute auf den neuesten Stand bringen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Der Deutsche Umweltpreis ist einer der wichtigsten Umweltpreise in Europa und heuer ist er in Lübeck an zwei Preisträgerinnen verliehen worden. Eine davon ist die Chefin der Firma Baufritz in Erkheim im Unterallgäu, Dagmar Fritz-Kramer, Frau Fritz-Kramer. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie mit dem Umweltpreis eigentlich gerechnet? Oder ja. war es eine Überraschung?
1: Absolut nicht, absolut nicht, weil man kann sich ja da gar nicht bewerben, sondern man wird ja da vorgeschlagen. Und in dem Fall hat uns vorgeschlagen die, äh, des Kumas. das Kumas. Es ist ein Netzwerk für umweltfreundliches ähm, Management, sprich also eine Umweltorganisation. Die Unternehmen hilft praktisch nachhaltiger und umweltfreundlicher zu
0: machen. Wie war es bei der Preisverleihung in Lübeck? Da war ja der Bundespräsident persönlich da und hat Ihnen persönlich den Preis verliehen. Das ist schon was Besonderes.
1: Das war ganz besonders. Also wir durften mit 50 Mann anreisen, sind elf Stunden mit dem Bus darauf raufgefahren und der Steinmeier war unheimlich sympathisch, ganz ein netter Mann. Mhm. Also wir haben es richtig nett gehabt.
0: Also, da war ein ganzer Bus dabei aus dem Unterall, gell?
1: Ein ganzer Bus, elf Stunden nach Lübeck nach ja. und elf Stunden wieder heim. Also, Samstag hinauf, Sonntag wieder heim. Das war äh, zwar ein Ritt, mhm. aber äh, wir haben es genossen.
0: Ich habe es gesehen bei der Preisverleihung, da haben sie auch kurz mal ins Publikum gefilmt und da waren einige da auch in der Tracht. Also, Leute aus dem Betrieb.
1: Ganz genau, richtig. Mhm. Wir haben ausgelost, wer mitfahren darf. Und äh, es waren also ein paar Freiwillige dabei, die sich das angetan haben. Und wir haben aber wirklich, äh, wir haben es. Richtig genossen. Und es war natürlich ganz was Besonderes. Also 1200 Leute in dieser Halle drin. Mhm. Das war schon spannend. Und mir war die einzige in Tracht. Also wir sind schon ein bisschen aufgefallen.
0: <lacht> sehr sympathisch. <lacht> auch der Bundespräsident war sehr sympathisch, habe ich gehört. Da gibt es eine kleine Anekdote.
1: Ja, also irgendwie hat er rausgerückt, dass uns beim Nahfahrer in Hannover das Bier ausgegangen ist. Und dann hat er mich gefragt, ob wir das Bier schon aufgefüllt haben. Also während ich auf die Bühne kam. Und im Livestream kam er das dann auch noch praktisch richtig höre. Ich glaube, er wusste, dass sein Mikro ist, aber es war sehr nett. Also war, er hat sich richtig um uns kümmert und hat um uns gesorgt, dass wir auch wirklich was dabei haben.
0: So ist es Der Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt ist ein sehr bedeutender Umweltpreis und Ihre Firma ist für die Pionierarbeit in der Baubranche ausgezeichnet worden, zum Beispiel auch beim Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. Bevor wir da genauer einsteigen, wollen wir Ihre Firma ein bisschen kennenlernen. Baufritz baut Fertighäuser.
1: Baufritz braucht Holzhäuser, genau in Fertigbauweise. Wir haben jetzt allerdings nicht so einen Katalog mit Häuser Hannelore, wo man was raussuchen kann, sondern im Regelfall ähm, ist immer ein Architekt involviert, der die Bauaufgabe einfach äh, einen schönen Entwurf macht. Ähm, und wir fertigen praktisch das dann vor in unserer Produktion in Erkheim ähm, und bringen dann eigentlich nicht sozusagen wie üblicherweise im Holzbau bloß das Holz auf die Baustelle, sondern schon fertige Bauteile.
0: Mhm. In Erkeim stehen große Fertigungshallen und da werden die Einzelteile gebaut. Das ist eine, muss man sich vorstellen, wie eine riesige Zimmerei, oder?
1: Das muss man sich vorstellen, genau wie eine riesige Zimmerei mit ganz viel Maschinen, die da nagelt und die da sägert. Und natürlich hat es da auch eine Menge gute Leute, also Zimmerer, Schreiner, die die Häuser in der Halle vorfertigen und die dann praktisch verladen werden und auf die Baustelle kommen.
0: Wie groß ist die Halle ungefähr?
1: Oh, die hat, was hat die, 12.000 Quadrat so was, das Gelände, glaube ich. Und wie groß die Halle sind, sind mehrere. Mhm. Also da wird in einer Halle werden die Decken und die Dächer gefertigt, in der anderen Halle die Wände. Und da kommen ja die Fenster schon fertig Und dann gibt es noch eine wo alles zugeschnitten wird. Mhm. Also schon relativ interessant, wenn man danach
0: kommt. Das, ich. Wie viele Häuser werden da gebaut? In der Woche?
1: Also wir bauen in der Woche vier bis fünf Projekte. Das kommt ein bisschen darauf an, wie groß die sind. Also das ist mal ein Anbau, eine Aufstockung, dann geht das natürlich ein bisschen schneller. Oder mhm. es ist mal was richtig Großes, ein Drei- oder Vierfamilienhaus, dann dauert das natürlich zwei, drei Tage länger. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, da schaffen ja immer 60, 70 Leute gleichzeitig an so einem Haus. Das heißt, deswegen geht das natürlich so schnell.
0: Mhm. Wo stehen die Häuser überall? Wohin liefern sie?
1: Oh, also wir sind natürlich daheim in Süddeutschland, das ist ja klar, äh, aber wir liefern in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, wir sitzen ja da direkt an der Grenze eigentlich, das ist für uns ja gar nicht weit, äh, nach Luxemburg, weil die sind ähm, ökologischer, nachhaltiger Bau noch ein bisschen weiter als wir in Deutschland äh, und nach England.
0: Nach England? Ja. <lacht> Wie muss man sich das vorstellen? Kommt da ein großer Tieflader? Oder?
1: Ganz genau, da kommen ein paar Tieflader, also mhm. in dem Fall LKWs, die, kommen, die fahren dann rüber, die kommen durch den Tunnel sozusagen und kommen dann drüber an. Und dann äh, sind drüben schon Leute von uns, also wir haben auch ein kleines Büro in Cambridge, aber auch fliegen Leute von uns rüber ähm, und dann montieren die in England dann ihre Häuser. Mhm.
0: Wie kommt es, das, dass, dass man aus Südbayern Häuser kauft in England?
1: Oh, das war eigentlich ähm, eine ganz spannende Geschichte. Ein Studienkollege von mir, der ist äh, nach äh, dem Studium äh, eigentlich der Liebe wegen nach England gegangen und ist irgendwann in Cambridge in ein gutes Architekturbüro eingestiegen und die haben äh, tolle Sachen geplant und der hat dann aber irgendwann bei mir angerufen und gesagt, "Dagi, du musst äh, nach England kommen, weil mit der englischen Handwerken kriegen wir das, was wir hier entworfen, geil gebaut.
0: <lacht> und so ist das entstanden?
1: Ja, so ist es entstanden und dann sind wir genommen und haben die Häuser baut. Erstmal rollen, in Cambridge aha. für ein paar Uni-Professoren und dann ähm, ist das weitergegangen. Ist das Heute das bauen ich ich glaube, dieses Jahr bauen wir das 100 in England. Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: Und da rollen die Baufriedshäuser durch den Tunnel unter dem Meer durch bis nach England.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Der wichtigste Baustoff bei Baufritz ist das Holz und im Mittelpunkt stehen Umweltschutz, Nachhaltigkeit, aber auch die Gesundheit und das schon seit Mitte der 70er Jahre. Seit mehr als 125 Jahren gibt es die Firma Baufritz im Allgäu. 1896, habe ich gehört, hat der Urgroßvater von Ihnen eine Zimmerei gegründet.
1: Genau. War das schon also,
0: eine Riesenzimmerei dann? oder? Das war
1: eine ganz kleine Zimmerei, also die haben da Landwirtschaft gehabt in der Familie und dann haben sie äh, die Brüder in der Garage angefangen zu zimmern. Das war der Anfang.
0: <lacht> Und es hat sich aber dann ziemlich schnell entwickelt, weil 1932 ist schon die Serienproduktion von Häusern gestartet. Das war ja eigentlich auch ganz früh für eine Serienproduktion von Häusern, oder? Ja,
1: also das war mein, mein Opa, der natürlich ganz fasziniert war von dem Thema Maschine. Also der hat ganz schnell als es die gab, die Handsäger natürlich getauscht in Bandsäger ja, und mhm. hat da versucht einfach das Ganze ein bisschen effizienter zu gestalten. Und er war auf der Walz in der Schweiz und hat gesehen, dass es auch Häuser ganz in Holz gibt und nicht bloß die Dachstühle in Holz waren ähm, und hat sich dann an den Blockbau herangewagt, also hat dann Blockhäuser gebaut und die hat er so weit wie möglich natürlich in seiner Halle vorgefertigt. Also nicht mehr alles auf der Baustelle mit der Hand am Arm, sondern wirklich mit Maschine in der Halle.
0: Das war ja dann auch schon ein Pionier, der Großvater. Ja,
1: absolut. Also, der hat eine richtige Freude an Dingen, die er neu waren und die man anders machen kann. Und ich glaube, da hat er auch eine ganze Mannschaft dabei gehabt, die das auch sehr gerne angenommen hat und die da mitgemacht hat. Und wie gesagt, er hat ein wunderschönes Haus, steht auch nur in Erkheim. Also, das kleine Häusler, das sie da vorgefertigt haben, das war auch mit Einrichtung und allem Drum und Dran total schnucklig. Also, mhm. wirklich wunderbar.
0: Mhm. Dann hat irgendwann. Ihr Vater übernommen?
1: Richtig, in den 70er Jahren hat mein Papa übernommen, damals noch mit seinen Brüdern zusammen. Ähm, und er war natürlich derjenige, der die, den Betrieb dann auch in Richtung Ökologie umgestellt hat. Ähm, meine Mama war ähm, krebskrank. Das heißt, wir haben eigentlich auch ein bisschen festgestellt, dass die Stoffe, die mir damals bei uns im Haus, das damals umgebaut wurde, ähm, dass die einfach gesundheitsgefährdend war. Da war halt ganz viel Asbestplatten und alles, was man halt in den 70 er ganz toll gefunden hat, das hat man da verbaut gehabt. Und meine Mama hat sich da einfach in ihrem Wohnumfeld nochmal wohl wohlgefühlt und wir haben dann das ganze ähm, Gebäude eigentlich in Frage gestellt und haben äh, augenkontakt gehabt natürlich zum Baubiologischen Institut in Neubauern, die uns dann ein bisschen geholfen haben ähm, mit alternativen Dämmstoffe oder alternative Baustoffen Und vieles gab es natürlich damals auch gar nicht. Es gab keine Alternativen, Tiefen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das war ja nur uh, uh, für diese ökologische Bauern eine absolute Pionierzeit Mitte der 70er Jahre.
1: Richtig, mhm. richtig. Also wir haben dann, wie gesagt, ich habe als, äh, als Kind dann auch so ein bisschen die Pionierzeit miterlebt. Ich habe dann praktisch so ein bisschen Holzball in die Wind gestopft. Ähm, und wir haben den Klärteich im Garten gehabt und schwarze Schläuche auf dem Dach. Also wir waren schon ein bisschen eine äh, wilde Familie in unserer Gemeinde.
0: Ja, die Ökos, oder?
1: Ja, die Ökos, ganz genau. Also die das Gemüse haben wir selber angebaut im Garten, also bio mirs ja. Mhm. Aber auch, ähm, das war eine spannende Zeit, also ähm, es hat sich, es ist einfach vieles in Frage gestellt worden, was technisch toll ist, aber vielleicht halt einfach nicht, nicht gesund ist.
0: Und ausschlaggebend war die Erkrankung von der Mutter.
1: Ja, mhm. ganz genau, also das war in der 70 er wo man einfach festgestellt hat, dass sie auch einfach äh, gesundheitliche Probleme hat, äh, dass einfach der Krebs irgendwo herkommen muss. Man sucht natürlich nach Ursachen mhm. und wir sind dann relativ schnell aber auch auf die, aufs Wohnumfeld gekommen. Mhm.
0: Dämmstoffe waren damals ähm, ja, Asbest, Glaswolle, Mineralwolle?
1: So ist es, ganz genau. Und damals natürlich auch nicht eingepackt, also heute, wenn man Mineralwolle kauft oder dämmt, dann ist das natürlich eingepackt, weil diese kleinen Fasern sind ja Lungengängigkeit, weiß man das, mhm. und das geht natürlich aus der Lunge nicht mehr raus. Um, und wir haben halt dann geschaut, was, man, was es Alternativen gibt. Damals gab es noch Kork als Alternative, war natürlich unbezahlbar. Und dann hat mein Papa sich einfach nach, auf Zuge gemacht, nach Alternativen. Und ist eigentlich fündig geworden in einem Gebäude, das mein Opa im Krieg gebaut hat. Da hat er eine Wand, aus, da hat man eine Wand aufgerissen und da kam die Späne raus. Und dann hat er gesagt, ja das ist ja spannend, die haben halt nichts anderes gehört und haben da ja. Späne gestopft Aha. zum Dämmer ähm, und das ähm, hat er dann weiterentwickelt natürlich, äh, dann deutlich fachlich natürlich unterstützt äh, von, von äh, verschiedenen Institute und dann hat man aus den SP einen Dämmstoff entwickelt.
0: Mhm. Wie groß war die Firma damals, so Ende der 70er?
1: Oh, mein, wie viele waren mir Leute, 50, 70 Leute vielleicht, so um den Dreh rum, genau.
0: Damals war das Umweltthema ja noch nicht so groß. Es ist schon über, über das Waldsterben gesprochen worden, über den sauren Regen Anfang der 80er, so. Waren die Themen so aufgemacht.
1: Ja, also ich würde sagen, die, die erste Bio-Welle, wenn man das so sagen will, war ja schon Anfang der 80 er also, Da sind ja viele Bio-Pioniere auch entstanden. Da. Also äh, ich sage mal, die Firma HIP äh, will da. Also das sind ja lauter Firmen, die damals eigentlich angefangen haben, wirklich die Sache mal in Frage zu stellen, Zuschlagstoffe in Frage zu stellen und das mal anders zu probieren.
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute Häuser anschauen, die von der Firma Baufritz in die 1970 er 60er gebaut worden sind. Wie ist die? Da hat sich wahnsinnig viel verändert.
1: Ja, da hat sich viel verändert. Ja, definitiv. Also es ist immer noch handwerklich gut gemacht. Keine Frage, aber wir haben natürlich ganz andere Dämmungen heute. Wir haben ja wirklich wandstärker, über 40 cm, also wirklich super energieeffiziente Gebäude. Damals sicher auch schon Gut gemacht. Also, da gab es auch schon eine Doppelverglasung und so weiter. Mhm. Äh, aber das hat sich natürlich enorm weiterentwickelt. Mhm. Auch was die Details angeht, oh das ist schon viel, viel, viel feiner, war, viel technisch aufwendiger. Ähm, aber
0: immer nur Holz. Mhm. Heute hat die Firma rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wann war der größte Wachstumsschub? Wann ist so richtig?
1: Oh, also ich würde sagen, in den 90 er gab es, glaube ich, den grössten Schub und ich denke jetzt auch, also ich bin jetzt äh, seit 2004 in der Geschäftsführung, wir haben schon auch ein schönes Wachstum haben dürfen, mhm. ähm, weil aber das Thema Holzbau, gerade in, in Zeiten, wo einfach energieeffizientes Bauen wie einfach auch wirklich einen großen Vorteil hat.
0: Mhm. Vor allem auch der Holzbau.
1: Auf jeden Fall. Also Holz stimmt natürlich von Natur aus. Damit brauchen wir nicht zu viel Zuschlagstoffe. Wir brauchen keinen Styropor, wir brauchen nicht viel Mineralwoll. Das brauchen wir alles nicht sondern Holz dämmt eigentlich, wie gesagt, ganz natürlich.
0: Das Thema CO2-Bilanz spielt beim Bauen heutzutage eine Rolle, wenn man Fördergelder möchte. Auch da ist das Holz natürlich gut dabei.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man weiß, dass natürlich eine Fichte, wenn sie wächst, zweieinhalb Tonnen CO2 einspeichert, spricht eigentlich aus der Luft, CO2 praktisch entzieht und in ihrem Holz einspeichert, dann weiß man natürlich, dass im Klimawandel auf jeden Fall das Holz eine wichtige Rolle spielen muss. Und es muss natürlich gelingen, dass man das Holz, das CO2 im Holz gespeichert haltet und aber nicht verbrennt, weil dann haben wir das CO2 wieder in der Luft, sondern wir sollte es eigentlich möglichst lang speichern. Und das gelingt natürlich mit einem Produkt wie einem Holzhaus, weil da speichert man das natürlich 100 Jahre. Unter
0: heute geht es bei uns ums umweltfreundliche Bauen, ums klimafreundliche Bauen, ums nachhaltige Bauen. Und wir fangen jetzt einmal an bei den Ein- und Mehrfamilienhäusern im Neubau. Bei der Firma Baufritz im Unterallgäu rollen jede Woche mehrere Häuser vom Band, in Anführungszeichen. Und diese Häuser erfüllen ganz bestimmte Kriterien. Jetzt nehmen wir mal die Baubiologie bei konventionell gebauten Häusern. Da haben wir eine Unmenge an Materialien, wenn heute ein Haus gebaut wird. Eine Unmenge an Klebern, Farben und Schäumen, ich sage mal ganz was Wichtiges auf der Baustelle, ist der PU-Schaum. Den gibt es bei Ihnen nicht.
1: Nein, den gibt's bei uns nicht. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Das geht. Da muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken machen, wie man das ersetzt. Also vielleicht als kleines Beispiel fenster Fenstereinbau. Also wenn man das konventionell kennt, da wird halt ein Loch gelassen, dann setzt man das Fenster rein und dann kommt da außenrum eine schöne Wurst mit PU-Schaum. Ja, das kennt jeder. Das geht aber auch anders, gerade wenn man das natürlich in einer Produktionsstraße macht, kann man dieses Fenster natürlich ähm, wie eine Schreineverbindung einbauen. Also das heißt, ohne Schaum, da wird einfach ganz passgenau, millimetergenau eben das Loch gelassen, sage ich mal. Dann wird von außen her gedämmt mit einer Weichfaserplatte. Dann wird sozusagen das Fenster in der Produktion genau eingeschoben und hinter wieder verschlossen. Ja. Und damit das ein bisschen sich bewegen kann, gibt es da ein eigenes kleines entwickeltes Patent von uns, äh, damit praktisch die Scheibe bewegt sich ein bisschen anders als die Wand, äh, damit es immer dicht bleibt. Aber das muss ich, glaube ich, dann auch mal zeigen in der Produktion. Mhm. Das, genau.
0: Warum verzichtet man auf verschiedene Schäume oder auf verschiedene Chemikalien?
1: Weil natürlich die Gebäude, gerade die modernen Gebäude, ja sehr dicht gebaut werden müssen. Also wir haben ja nicht mehr das, was man von früher her kennt, wo die Lüftung sozusagen eben das Fenster und eben die Ritzer kommt, die da im Fenster sind, sondern heute wird ja energieeffizient gebaut. Das heißt, es darf eigentlich nochmal unkontrollierter da Luft rein und rausgehen. Das heißt aber auch, die Gebäude ähm, haben im Gebäude ein relativ... Ähm, ja, da kommen viele Stoffe zusammen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. und ähm, Da muss man natürlich darauf achten, dass man möglichst wenig Emissionen aus diesen Stoffen rausbringt. Wir machen bei jedem Gebäude, bevor der Kunde einzieht, er baut eine Luftschadstoffmessung. Da zieht mir die ganze Luft von dem Haus durch einen kleinen Filter, schickt den ein und schaut, ob wirklich keine zum Beispiel Weichmacher, also das, was man bei der Barbie-Puppe in Plastik, ja, was man da so riecht, das ist ja Weichmacher zum Beispiel, dass das nicht drin ist in einem Haus oder auch aus dem den Stoffen ausgast, das prüfen wir.
0: Jetzt kann man natürlich nicht auf alles verzichten, zum Beispiel einen Parkettskleber, wird man brauchen. Wie macht man das dann?
1: Ja, das machen wir äh, bei uns mit dem baufritz Parkettkleber. <lacht> den haben wir <lacht> nämlich selber entwickelt, zusammen natürlich mit einem äh, baubiologischen Hersteller, äh, wo wir einfach darauf achten, dass in dem Material, das da verwendet wird, aber keine Stoffe drin sind, die aber eventuell gesundheitsgefährdend wären.
0: Bei Ihnen in der Firma wird seit 30 Jahren geforscht, also Sie arbeiten zum einen zusammen mit Forschungsinstituten, aber haben auch selber mittlerweile eine Forschung in der Firma. Wie Ganz genau,
1: wir haben eigene Forscher und Entwickler, die sind, das sind Fachingenieure, das sind Baubiologen und die entwickeln eigentlich das Produkt Stück für Stück, einfach weiter oder jedes einzelne Teil, kann man sagen. Mhm.
0: Zur Baubiologie passt auch der wichtigste Baustoff, nämlich das Holz, wir haben schon angesprochen, die Häuser sind im Grunde reine Holzhäuser.
1: Ganz genau. Also mir so ein normales Haus, sage ich mal, besteht zu so 85 Prozent aus Holz.
0: Wie? macht man das am besten? Also wenn man jetzt eine Wand anschaut, wie ist so ein Wandaufbau von einem Baufritz Holzhaus?
1: Also da gibt es natürlich ein Tragwerk, das kann man sich vorstellen wie ein Fachwerktragwerk, also mhm. aus natürlich Massivholz. Äh, dann kommt da eine Dämmung rein. Ja, man braucht natürlich immer mehr Dämmung, damit man wenig Energie verbraucht. Dann kommt außer und inner eine Holzwerkstoffplatte hin, äh, Innen kann man natürlich dann auch entweder Weiß oder Holz haben. Die meiste macht Weiß mit einer Naturgipsplatte. Und außer also kommt dann entweder eine Holzschalung drauf. Das ist mir natürlich das Liebste, weil dann haben wir ganz viel Holz am Haus. Oder auch eine Holzweichfaserplatte und einen Mineralputz. Also kann man natürlich auch machen, wie es der Reih deckt oder wie es der Bauherr möchte.
0: Das heißt, das kann man verputzen und dann sieht man gar nicht mehr, dass es Holz ist.
1: Ja, das Aha. geht Leider sieht man es dann wirklich nicht mehr.
0: <lacht> Was schätzen Sie so am Holz? Also man merkt schon, das Holz ist für Sie eine Leidenschaft.
1: Absolut. Also Holz ist ein wunderbarer Werkstoff. Ich meine, wer jemals ein hier in der Hand gehabt hat, der weiß, wie schön warm sich das anfühlt und äh, wie weich. Und ähm, Holz ist natürlich sehr leicht. Das ist eigentlich ein Hightech-Baustoff der Natur. Äh, statisch unheimlich äh, belastbar. Also es ist einfach toll. Ja.
0: Mhm. Wie Sie gekommen sind, heute äh, vor einer Stunde ungefähr, dann habe ich schon gemerkt, wie Sie reingegangen sind, haben Sie gleich mal das ganze Holz unter die Lupe genommen <lacht> und mit der Hand berührt und die Verarbeitung angeschaut. Also merkt man richtig, dass, das, äh, dass Ihnen das sehr viel Bedeutet. Holz ist auch nachhaltig, wenn so ein Haus nach 100 Jahren vielleicht oder nach 200 Jahren entsorgt werden muss oder nach 300 sollte so wenig Sondermüll anfallen wie möglich.
1: So ist es. Also wir geben eigentlich für unsere Häuser eine hundertprozentige Rücknahmegarantie. Jetzt sind wir 127 Jahre alt. Wir haben noch keins zurückgekriegt. Wir <lacht> warten noch drauf, dass eins kommt. Aber es sind natürlich hochwertigste Stoffe, die man super wiederverwenden kann. Wir planen natürlich aber auch so, dass wir es wiederverwenden können. Das heißt, gerade diese Spänedämmung, die wir entwickelt haben, die kann man natürlich immer wieder verwenden. Und die ist, wie man so schön neudeutsch sagt, Cradle-to-Cradle -Cradle Baustoff, also von der Wiege zur Wiege entwickelte Baustoffe. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder im Bau genau diesen Gedanken, weil im Moment machen wir halt über 50% Prozent des Müllbergs, das ist praktisch auf Baustoffe zurückzuführen. Also Recyclingquote glaube ich im Bau ist bei 7%, sind. Das ist natürlich viel, viel zu wenig. Und wir können eigentlich endlos die guten Materialien, die wir da eingesetzt haben, vielleicht die letzten Jahrzehnte einfach in eine Gruppe Ja, Das mhm. darf man nicht machen.
0: Das sind ja wahnsinnig wertvolle Stoffe.
1: sind wertvolle Stoffe. Absolut und das gilt es eigentlich Recyclingbaustoffe jetzt auch an den Markt zu bringen. Gibt sehr viele schon, also es gibt auch Recyclingbeton zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube die deutsche Bundesstiftung Umwelt hat 1995 schon mit Recyclingbeton gebaut, aber es ist halt nie in die Breite gegangen. Es ist immer eine Nische geblieben und ich glaube jetzt ist aber die Zeit, wo man jetzt nicht mehr so viele Ressourcen aus der Erde entnehmen darf, sondern wo man sie wirklich jetzt nicht mehr entnommen müssen, sondern das, was man schon bereits entnommen hat, jetzt zu was Neuem machen. Mhm.
0: Welches Holz verwenden Sie hauptsächlich?
1: Wir verwenden hauptsächlich Fichte. Das mhm. ist ein sehr, sehr guter Baustoff im, äh, im Bauer. Ähm, wir haben sehr viel Fichte. Wir sitzen ja mitten im Allgäu, also da hat es unglaublich viele Fichte. Ähm, und äh, was man natürlich auch verwendet, sind Lörche, also gerade äh, heimische Holzarten natürlich mhm. in, in zu 100 Prozent. Mhm.
0: Der Wald ist, es ein, ist Ihnen auch ein Anliegen, Sie haben auch selber einen.
1: Ja, wir haben einen kleinen Klimaschutzwald, wo wir auch selber ausprobiert, wie der Klimawandel sich auf unseren Wald auswirkt. Und da müssen wir natürlich im Moment auch feststellen, dass wir gerade aktuell Erwärmung von 1,5 Grad haben. Und das schon seit einigen Jahren. Und der Wald, gerade die Monokultur Fichte, packt das natürlich nicht gut. Die, wir haben sehr viel Sturmholz. Ich habe gerade auch einen Käfer in unserem Wald drin. Das ist extrem schwierig und der Wald leidet eigentlich schon sichtbar unter den Klimafolgen.
0: Sie haben heimisches Holz, haben Sie gesagt, verwenden heimisches Holz. Das ist natürlich jetzt auch ein, ein Vorteil gewesen in den vergangenen Jahren, wo die Märkte teilweise nicht mehr so funktioniert haben.
1: Unbedingt. Also wir haben natürlich ganz, ganz tolle Holzlieferanten rund um uns rum, die uns äh, sehr gut versorgt haben äh, mit, mit dem Werkstoff. Wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Mhm. Natürlich ist der Holzpreis auch massiv angestiegen, weil äh, einiges ja auch ans Ausland gegangen ist. Ähm, aber das hat sich wieder deutlich beruhigt. Also wir sind wieder bei den alten Preisen, die wir eigentlich vor der Rohstoffkrise hatten.
0: Mhm. Ein klimafreundliches Haus braucht auch eine gute Technik. Gleich immer über Haustechnik. Das Thema Bauen beschäftigt uns heute und das Thema Bauen mit Holz. Sie haben gesagt, Fichte ist der wichtigste, die wichtigste Holzart bei Ihnen, bei der Firma Baufritz im Unterallgäu. Aber die Fichte wird vielleicht irgendwann einmal weniger. Welche Holzsorten gibt es noch oder welche Holzarten, die man noch verwenden kann? Probieren Sie da ein bisschen rum?
1: Ganz genau, das machen wir mit unserem Klimaschutzweit. Wir probieren erst mal, was wächst überhaupt gut, ja. Was hält zum Beispiel Sturm und Käferstand? Ähm, und da kommen natürlich andere Holzarten, gerade auch Laubholzarten jetzt äh, in Betracht. Also da kommt natürlich auch die Buche, ja die hält das ganz gut aus. Da kommt natürlich aber auch eine Tanne in Frage. Also sprich, ein Tiefwurzler, der natürlich den Sturm ein bisschen besser packt. Ähm, und mit den Holzarten experimentieren wir natürlich ein bisschen rum. Was kann man mit denen machen? Wie kriegt man die auch konstruktiv gut
0: eingesetzt? Ähm, Genau. Die, die Buche eigentlich Buchenholz natürlich ganz anders reagiert, wie Fichtenholz.
1: Auf jeden Fall. Also Buche ist sehr kräftig. Das ist ein Hartholz. Ja? Da muss man in der Verarbeitung natürlich schauen. Das ist sehr widerstandsfähig, hat sehr viel statische äh, Kraft, aber reagiert natürlich brutal, wenn es nass wird. Also da fängt es an zum Schaffen und knacker. Also da muss man dann schon aufpassen, was man mit dem macht und wie man es einsetzt und wo man es einsetzt.
0: Mhm. Welche Rolle spielt die Lerche?
1: Die Lörche ist ein Spannensholz, die hat einen sehr hohen Harzanteil, ähm, ähm, die ist sehr gut außer für Außerfassade natürlich, weil die sehr widerstandsfähig ist, Terrassenbeläge zum Beispiel, kann man hervorragend in Lörche machen, also die ist eher für Außer geeignet. Mhm.
0: Das eine sind die Materialien, also zum Beispiel das Holz, das andere ist bei einem umweltfreundlichen Haus oder einem klimafreundlichen Haus der Energieverbrauch, ganz entscheidend, auch bei den späteren Kosten, weil die Energie ja teuer geworden ist. Und zum Energiesparen gehört eine gute Isolierung, da haben wir schon drüber gesprochen. Und zum Energiesparen gehört auch eine intelligente Haustechnik. Und da tut es ja im Moment extrem viel, dass man eigentlich fast gar nicht mehr durchblickt als Amateur. <lacht> es gibt viele verschiedene Wege und Möglichkeiten. Wie ist das bei Ihren Häusern? ist da Wenn Sie jetzt ein Haus liefern, dann ist die Technik auch dabei?
1: Ja klar, also das Haus ist schlüsselfertig im Regelfall. Da kann man direkt einziehen. Das heißt natürlich, wir machen die Haustechnik mit. Großes Thema ist natürlich für mich ganz klar so regenerativ wie möglich. Also es muss auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht von der Lage vom Haus her, ganz viel Sonnenenergie ins Haus, weil die Sonne schreibt keine Rechnung. Das wird auf jeden Fall der Strom von morgen sein. Man versorgt sich natürlich auch Tag. Das ist das Tollste, was es gibt. Aber das gibt es natürlich nicht alleine, weil im Winter haben wir leider zu wenig Sonne. Und damit brauchen wir natürlich noch eine flankierende Technik. Unsere Häuser brauchen nicht viel Energie. Das heißt, man kann das natürlich auch wirklich mit einer ganz kleinen Haustechnik versorgen. Im Moment würde ich sagen, ist wirklich das Spannendste sicher die Kombi mit der Wärmepumpe. Da ist es ein bisschen abhängig davon, wo das Haus steht, kann man da eine Geothermie-Wärmepumpe machen. Also was, was mit Erdwärme funktioniert, gibt es eine grundwasser -Wärmepumpe. Also gibt es jede Menge Möglichkeiten, das dann noch zu machen. Aber da haben wir natürlich die eigene Haustechnik-Ingenieure, die dann das passende für das Haus an dem Standort dann auch empfehlen können.
0: Und die Haustechnik von heute, die ist auch intelligent?
1: Die ist super intelligent. Also die weiß natürlich auch, wie viel kommt jetzt da Sonne runter. Dann kann sie natürlich den Rest von der Heizung wegschalten, weil dann kommt dann nur Sonnenstrom runter. Die weiß natürlich auch, steht da zum Beispiel noch ein Auto in der Garage, das man auch noch mit beladen kann. Also das ist ja, das speichert auch ein. Also die ganze Ganz moderne Häuser haben natürlich auch einen Stromspeicher, der dann auch Notstrom machen kann, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt. Also, das ist super intelligent mittlerweile.
0: Mhm. Das heißt, im Hausbau, in der Baubranche lässt sich sehr viel Energie einsparen oder bei den Häusern durch intelligente Technik, durch Dämmung und es lässt sich eben auch viel CO2 einsparen. Und das ist Ihnen auch wichtig.
1: Ganz genau, das ist eigentlich das Wichtigste, weil die Baubranche ist für 40 Prozent des CO2s in der ganzen Welt verantwortlich. Das ist so eine richtige Menge. Um, und da haben wir halt in den letzten Jahrzehnten schon ganz schön Gas gegeben in unserer Generation, weil wir sind eigentlich die letzten zwei Generationen, die sozusagen nicht die alten Gebäude ertüchtigt haben, sondern ein neues nebenhin gebaut haben, was natürlich CO2 und ressourcentechnisch ein Wahnsinn war. Und ich glaube, jetzt müssen wir wieder ein bisschen uns rückbesinnen auf das, was wir eigentlich immer gemacht haben, nämlich das, was wir hatten wirklich dann auch gut zu nutzen und für die Zukunft natürlich richtig vorzubereiten.
0: Sie waren da schon länger mit dem Thema beschäftigt, weil Baufritz auch in der Schweiz, in die Schweiz liefert und die Schweiz da schon Vorreiter war gegenüber Deutschland. Ganz
1: klar, also die Schweiz, wenn man da Fördermittel wollte, schon vor 17 Jahren musste man eine CO2-Bilanz machen, der Stoffe, die man eben beim Bauen einsetzt. Und da haben wir unsere erste CO2-Bilanz eben rechnen gelernt. Und jetzt können wir es natürlich brauchen, weil die jetzigen Fördermittel in Deutschland haben natürlich auch das Thema CO2 zum großen Thema. Man darf einfach nicht mehr so viel verbrauchen. Und ich glaube, das war ein Riesenvorteil, dass wir da auch in der
0: Schweiz ein bisschen gespickelt haben. Wenn man sich jetzt die ganze Entwicklung anschaut, wo es hingeht, dann sind Sie eigentlich mit den Holzhäusern super aufgestellt.
1: Ja, also da gibt es natürlich immer nur Luft nach oben. Ich glaube, alle Bauweisen haben jetzt ein bisschen ihre Hausaufgaben <lacht> zu machen. Aber ich denke, das Holz hat natürlich den riesen Vorteil, dass wir wirklich von Natur aus damit. Wir brauchen nicht zu so viel dazu, ja, sondern wir sind als Stoff schon ein nachwachsender Rohstoff natürlich. Wir müssen nicht irgendwo aus einer Grube rausgenommen werden, sondern wir wachsen im Wald nach. Und der bayerische Wald wächst ja kräftig nach. Das heißt, wir haben eigentlich auch kein Rohstoffproblem. Und es ist eher bei hier vor Ort.
0: Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Neubau gesprochen, aber das betrifft natürlich auch den Klimaschutz, betrifft auch die Altbauten und vor allem auch die Altbausanierung.
1: Ganz genau, also wir wollen ja in Deutschland 2045 einen klimaneutralen Bestand haben. Das heißt, 21 Millionen Gebäude müssen noch vorbereitet werden auf den Klimawandel und müssen energieeffizient umgebaut werden und das ist eine Riesenaufgabe.
0: Es gibt viel zu tun. <lacht> da, auch da gibt es spezielle Techniken und Patente aus dem Unterallgäu. Darüber werden wir in der kommenden Stunde ratschen. Ich stelle mir jetzt gerade vor bei Baufritz, wer hört heute zu, wenn Sie da sind? Schon einige, oder? Oder manche?
1: Oh, die schaffen natürlich alle. Ja, die haben,
0: nicht, die haben keine Zeit zum Radiohörnchen. Wir kennen jetzt nicht Radiohörner, die müssen <lacht> ja schaffen. 500 Leute, ähm, ich habe es schon mal kurz vorher angesprochen, kennen Sie jeden Einzelner?
1: Also ja. Ich glaube, dass ich schon noch alle kennen, definitiv, weil viele haben natürlich bei uns auch gelernt, äh, mhm. sind viele, viele Jahre bei uns. Äh, wo ich mir ein bisschen hart tue, ist ehrlich gesagt bei denen, die auf Montage sind, die sind von Montag bis Donnerstag weg. Und wenn die nicht bei uns gelernt haben, dann habe ich die ganz selten gesehen. Ja. Also da ist es vielleicht schwierig, den einen oder anderen oder den Namen zusammenzubringen, aber die Gesichter kenne ich im Regelfall alle. <lacht>
0: Und die sind ja dann teilweise auch weit unterwegs, also bis nach England.
1: Ja, wir sind weit mhm. unterwegs, definitiv. Da freue ich mich auch, dass es immer wieder Leute gibt bei uns, die dann auch sich aufmachen und da ein bisschen Entwicklungsarbeit in England leistet. Also das ist toll, ja.
0: Ist der Unterschied zu England wirklich so groß? Ja.
1: Ganz brutal. Also die haben wirklich kein Handwerk, so wie wir das kennen. Äh, man muss sich vorstellen, da fährt einer zwei Wochen mit einem Elektriker mit und dann kriegt er einen Schein und ist ein Elektriker Elektriker. Also, und so geht es da eben auch auf die Baustelle zu. Das ist
0: eine Katastrophe. Aha, das heißt, Sie nehmen, wenn Sie da drüben ein Haus aufbauen, die Elektriker alles mit?
1: Ja, also das müssen wir machen. Oder wir haben mittlerweile, wir sind jetzt ja auch schon einige Jahre da äh, drüber, ein gutes Netzwerk, zum Beispiel auch ein Ausgewanderte, die Deutsche, die dort drüber auch ihr Gewerbe aufgemacht hat. Ähm, und da können wir natürlich dann auch zurückgreifen auf die Leute, die wir vor Ort natürlich auch haben. Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, in der Region Unterallgäu ist es durchaus begehrt bei den jungen Leuten, dass man bei Baufritz äh, einen Lehrplatz kriegt oder da einen Job bekommt. Haben Sie Fachkräftemangel?
1: Ja, also Gott sei Dank... Äh, kriegen wir immer noch unsere Jahrgänge voll. Also wir haben dieses Jahr auch ein bisschen gewettet, ob es klappt, weil jetzt kommen ja die ganz geburtenschwachen schwachen Jahrgänge. Also da ist ja wirklich ganz wenig junge Leute. Aber wir haben einen voll. Also es kommen wieder genug Zimmer noch.
0: Sagt Dagmar Fritz-Kramer, die Chefin von der Firma Baufritz im Unterallgäu, die vor wenigen Wochen den Deutschen Umweltpreis verliehen bekommen hat vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. BR Heimat. Habe die Ehre. Zur zweiten Stunde begrüße ich Sie ganz herzlich. Der Andreas Esner ist am Mikrofon. Und bei uns geht es heute um das Thema Bauen, um nachhaltiges Bauen, um klimafreundliches Bauen. Zu Gast bei uns ist die Firma Baufritz, die seit vielen Jahren Holzhäuser baut und wir werden in dieser Stunde noch viel über dieses Thema erfahren. Ich freue mich, dass Sie bitte besser. Holzhäuser werden in Erkheim im Unterallgäu produziert und dann sozusagen als Bausatz zum Bauplatz gefahren und aufgestellt. Wie, kann man, ja, wie lange dauert der Aufbau von einem Holzhaus. Oh,
1: der Aufbau, das kommt natürlich ein bisschen auf die Größe an. <lacht> yes. Aber ich würde mal sagen, für ein ganz normales Haus, so 140, 160 Quadratmeter, brauchen wir zwei Tage. Wie bitte? Ähm, ganz genau. Und dann ist es eigentlich schon regendicht. Mhm. Und dann geht es natürlich weiter im Innenausbau und dann irgendwann zieht man Mai.
0: Mhm. Und das kommt alles aus einer Hand.
1: Das kommt alles aus einer Hand, richtig. Mhm.
0: Die Häuser sind Holzhäuser und ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht so mancher denkt, ein Holzhaus, wenn jetzt ein starker Sturm kommt, dann fällt es vielleicht um. Nein, natürlich fällt es nicht um. <lacht> Aber das war die Einleitung zum nächsten Thema, denn ähm, auch die Extremwetterereignisse spielen eine Rolle bei der Planung von neuen Häusern.
1: Ganz klar. Also wir müssen natürlich jetzt in Zeiten des Klimawandels auch mit Starkregenereignissen rechnen. Wir haben natürlich ganz andere Sturm- und Windlasten mittlerweile. Und das wird natürlich jetzt alles praktisch in die Statik vom Haus mit eingerechnet. Das ist in jeder Bauweise jetzt mittlerweile so. Es werden zum Beispiel Dachplatten auch mittlerweile angeklammert. Das wird nicht nur aufgelegt, damit eben der in einem Windfall oder einem Sturmfall eben die Dachplatte nicht mehr vom Dach fällt. Gleiches gilt natürlich auch für die Dachrinnen, die wird deutlich größer dimensioniert und es wird auch noch weitergehen, damit einfach auch das Wasser schneller abfließen kann. Gerade wenn so viel Regen vom Himmel kommt, muss natürlich das Wasser möglichst schnell
0: weg. Also die Extremwerteereignisse werden mittlerweile einkalkuliert beim Neubau. Beim Hagel ist es wahrscheinlich schwierig. Das
1: ist ganz schwierig, wobei natürlich so eine Holzfassade, das kennt man von den Feldstadel draußen, die hält so einem Hagel natürlich schon gut stand, anders vielleicht als eine, als eine Putzfassade. Ähm, definitiv, also eine harte Fassade also ist definitiv besser als eine weiche im Hagelfall. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man die Fassade dann zum Beispiel an der Westseite mal tauschen muss.
0: Mhm. Klimawandel, Klimaerwärmung, welche Rolle spielt bei den Häusern der Zukunft die Kühlung?
1: Eine größere wahrscheinlich wie das Heizen, weil die energieeffizienten Häuser, die sind natürlich äh, wirklich sehr energieeffizient und brauchen wenig Wärme, um es zu heizen. Äh, wir kriegen deutlich höhere Hitzewellen, ja, das wird äh, definitiv so sei und da hat Holz natürlich auch einen Vorteil weil wir, ähm, ein, also gerade unsere Späne haben ein sehr hohes Gewicht, das heißt, äh, wir haben eigentlich einen sehr hohen sommerlichen Hitzeschutz, also durch so ein Bauteil braucht die Sonne etwa zwölf Stunden, bis sie durch ist, während bei einem mineralwolle gedämmten Haus, sage ich jetzt mal, dauert es zwei Stunden im Dach.
0: ach so ist die, äh, diese Späne... Wie, wie kriegt man die so, so, so komprimiert oder so dicht? Sind die, sind die, fest
1: die sind einfach schwerer. Also wenn man so eine Handvoll Späne anlangt und eine ja. Handvoll Mineralwolle, dann weiß mhm. man, das ist natürlich, oder Styropor zum Beispiel, ist natürlich sehr leicht. Mhm. Und durch diese Rohdichte, sagt man da im Gebäude, in, in, im, im Dämmstoff, mhm. äh, braucht die Sonne natürlich sehr, sehr viel mehr äh, Kraft, um durch
0: dieses Bauteil durchzukommen. Das ist sehr interessant. Also ich habe da einen Blockbau.
1: Aha, schön. Ja, im, ja, dann. Im,
0: Im Obergeschoss. Ja. Und äh, Das ist sehr interessant, weil da war es mal minus 21 Grad kalt oder so. Mhm. Wenn man die Wand berührt, die ist nicht kalt. Genau, richtig. Die
1: Oberflächentemperatur von Holz ist natürlich deutlich angenehmer wie die von, von anderen Baustoffen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, das führt natürlich auch zum, zum Wohlgefühl. Also da brauche ich Ihnen dann nichts zu erzählen. Wenn Sie mhm. im Holzbau wohnen, wissen Sie, dass sich das irgendwie anders da fühlt.
0: Wir haben jetzt viel über den Neubau gesprochen, das ist aber nur ein Teil, ein weiterer wichtiger Teil bei Ihrer Firma ist die Altbausanierung oder Erweiterung, zum Beispiel auch in der Großstadt. Worum geht es da?
1: Also, wir haben natürlich äh, gerade auch bei den 50er-Jahre-Häusern, und das ist ja der meiste Bestand, den wir in Deutschland haben, haben wir sehr viele Kaltdächer. Ja? Also da ist ober dieser Dachboden, der ist eigentlich wohnlich nicht genutzt. Und da gibt es natürlich jede Menge Potenzial, da Oberwohnraum zu schaffen und den natürlich gleichzeitig gut zu dämmen. Dann hat das Gebäude schon mal eine warme Mütze, sage ich jetzt einfach mal, die das drunter natürlich deutlich energieeffizienter macht. Und das sind die Themen, die uns beschäftigen. Parallel natürlich haben wir eine serielle Fassade entwickelt, die man außen praktisch als Vorsatzschale auf eine ungedämmte alte Fassade draufbringen kann. Mhm. Und die macht natürlich auch so einen Altbau deutlich energieeffizienter.
0: Jetzt ist in den letzten vergangenen 15, 20 Jahren sehr viel schon gedämmt worden. Man hat es ja Land auf Land abgesehen, dass sehr viele Styroporplatten und ähnliche Stoffe an die Fassaden geklebt werden. Das machen sie nicht.
1: Nein, das machen wir nicht, sondern wir machen eine wirklich wie eine Art dünne Wand aus ähm, Holzfachwerk und äh, die wird ausgedämmt und da sind die Fenster schon drin und dort, die setzt man praktisch vor, den Altbau vor. Ähm, man hat das können das noch nicht ganz im bewohnten Zustand, weil wir müssen ja die alten Fenster dann auch rausnehmen und an die neuen Fensterleibungen sozusagen anschließen. Ähm, aber das ist ein spannendes äh, Forschungsprojekt, das man eigentlich schon seit, den, äh, seit 2009 eigentlich vorantreibt. Äh, dann ist natürlich der Neubau wieder ein bisschen äh, stärker gekommen. Dann haben wir wieder sehr viel Neubau gemacht und jetzt holen wir gerade wieder unsere Sanierungsfassade aus der Schublade und die ist jetzt, glaube ich, gefragter denn je.
0: Also eine, eine eigene Schale ums Haus rum.
1: Genau, wie ein Mantel.
0: Und wie verbindet man den Mantel mit, dem, mit, dem, mit der Mauer?
1: Ja, dem, da sind wir mit der Firma Hilti zum Beispiel in um einem Forschungsprojekt, wie Ach. man das schön miteinander verbindet.
0: <lacht> Sehr interessant. <lacht> kann man ein älteres Haus also so auf Vordermann bringen, dass man auch gute Werte erreicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man sogar Neubauwerte erreichen. Also wirklich Neubaustandard. Bei uns heißt das Segment Bestandsneubau. Das heißt, man macht aus dem Bestand eigentlich einen Neubau. Mhm.
0: Dann ist auch die, die Erweiterung ein großes Thema, nämlich in die Höhe, Innenraumverdichtung, weil der Platz in den Städten mangelbar ist.
1: Absolut, also wir, wir haben definitiv, das geht auch auf dem Land, aber in der Stadt fehlt natürlich, die, da fehlt der meiste Wohnraum und da muss man sich einfach überlegen, wo haben wir noch Platz, das ist zum Teil auf den Dächern, wir haben aber auch so wilde Sachen schon gemacht, wie Parkplatzüberbauungen, also wo man dann wirklich äh, ein Stahlgerüst auf den Parkplatz stellt und dann eine Wohnung oben drüber baut, also das ist ein lustiges Studentenprojekt gewesen, also man findet sich auf jeden Fall, es findet sich in der Stadt jede Menge Platz, den man noch zum Wohnen und zum Leben nutzen
0: kann. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man jetzt so ein Hochhaus nimmt aus, keine Ahnung, aus die 60er, mhm. ähm, da wird dann einfach oben ein Geschoss drauf baut
1: Ganz genau. Also wir haben sowas zum Beispiel auch schon in Berlin und in London gemacht. Auf den Fünfgeschossen kommt da praktisch eine warme Mütze drauf und da wohnt jemand drin.
0: Das ist ja logistisch ein, 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 ein gewaltiger Aufwand, in der Großstadt sowas zu machen, einmal den Verkehr zu regeln und das alles da hinzubringen und dann aufzubringen Wie geht sowas?
1: Also das muss natürlich just in time funktionieren. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Teile natürlich sehr weit vorfertigen. Da fertigen wir zum Beispiel auch den Haustechnikraum vor. Also da kommt der Technikherz, das kommt als Raum sozusagen fix fertig und das lupfen wir aufs Dach und dann hat das Ding schon mal einen Haustechnikraum und dann kommen da die fertigen Wände mit fertiger Fassade und Fenster und dann geht's schnell. Aber da müssen wir schon just in time LKW gran auf zack, zack und dann muss es schnell gehen.
0: Ja, das klingt jetzt als so lässig. Aber
1: ja, das also das ist mal lässiger, mal <lacht> weniger lässig. <lacht>
0: Dafür brauchen Sie natürlich auch wirklich Mitarbeiter, die sehr viel Know-how mitbringen oder gelernt haben bei Ihnen und dann die Sachen dann selbstständig umsetzen können. Weil ich denke, wenn man 500 Leute unter sich hat, kommen sie sich nicht mehr um jetzt einzelne Detail kümmern. Keine Chance. Das
1: ist so. Also ich habe richtig gute Leute, das muss ich sagen. Also die sind natürlich Holzwürmer durch und durch. Die freien sich natürlich auch auf jedes spannende Detail und jeden neuen Versuch, wo wir unsere Häuser noch unterbringen. Das ist schon spannend. Jetzt bauen wir gerade eins auf Stelzer. Ganz mhm. toll. Ja, ähm, aber das Ufer sozusagen wird die, wo aufgestellt. Spannend.
0: Mhm. Ich denke, bei manchen Bauprojekten muss man als Chefin oder als ähm, leitender Ingenieur oder Architekt sicher seinen Humor bewahren, weil da gibt es manchmal Herausforderungen, könnte ich mir vorstellen, die sind dann schon gewaltig. Also eine Hausaufstockung in Berlin. Können Sie ja. mir kurz ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, das ist äh, ein heißes äh, Unterfangen. Also, da ist natürlich, wenn man da an einer vielbefahrenen Straße äh, eine Seite sperren muss, äh, und das kostet ja richtig Geld, äh, sowas zu sperren, dann muss man da just in time mit dem LKW entlangfahren, muss da zack, zack mit dem Kran oben drauf. Die Monteure müssen da oben natürlich auch gesichert sein. Das ist eine ganz andere Höhe. Dann haben wir da auch Windlasten drauf. Also da bläst es anders als auf dem Boden. Also das ist schon alles herausfordernd für alle, die das konzipieren, die es berechnet, die es zeichnen. Mhm. Aber dann am Ende des Tages auch oben montieren. Also das ist sehr, sehr spannend. Aber ich habe das Gefühl, das macht unsere Leute auch mal Spaß, sowas zu machen.
0: Stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl vielleicht?
1: Unbedingt, also wenn es klappt auf jeden wenn's Fall klappt. oder ja. ja, es kann auch mal klimmern in der Krise muss man auch meistern das ist Baustelle, mhm. da kann mal was Ungeplantes passieren und da muss man improvisieren und das muss auch gehen mhm.
0: 500 rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt die Firma da sind natürlich viele Handwerker dabei, nehme ich Ja, jede Menge. Quer durch die Gebirge oder?
1: Also das meiste ist natürlich Holzbereich, mhm. aber wir haben natürlich alle Gewerke im Haus. Wir haben die Fahringenieure im Haus, wir haben die Planer, die Zeichner, die Architekter, alles im Haus.
0: <lacht> Und ausgebildete Baubiologen. Jawohl. Und sogar eine Hausschneiderei. Für, für was haben Sie eine Schneiderei?
1: Also, das ist natürlich die Maßschneiderei fürs Gebäude. Da kann man als Architekt, als Kunde äh, eigentlich alles sehen, was wir so können. Ja, da gibt es natürlich äh, sowohl äh, was weiß ich, Schalungen, Details, äh, Fensterkonstruktionen, aber auch natürlich Ausstattung, Fliesen, Böden, Wasserhähne. Also alles baubiologisch geprüft natürlich. Mhm. Ähm, und daraus schneidet man sich sein Projekt zusammen.
0: Ah, genau. Und ähm, was wird denn sagen? Ja, sie haben auch eine Lichtwerkstatt.
1: Jawohl, das haben wir auch.
0: Der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Alexander Bonde hat sie bei der Preisverleihung des Deutschen Umweltpreises in Lübeck vor gut zwei Wochen als Leuchtturm bezeichnet für die ganze Gesellschaft und für die ganze Branche. Leuchttürme, von denen man viel lernen kann. So, hat er ist genannt, die Anpacken mit Zuversicht und Mut. Wer so ein großes Unternehmen führt, muss auch mutig sein. Ist das so?
1: Wo ja, das muss man schon ein bisschen sein. Also. <lacht> wo braucht man den
0: meisten Mut?
1: Oh, wo braucht man den meisten Mut? Also ich denke auf jeden Fall für dass immer wieder neugierig sei für neue Lösungen, also, die natürlich nicht immer gleich funktionieren. Also da muss man manchmal mutig einfach Sachen ausprobieren, weil darüber reden ist das eine, aber das Ausprobieren ist das andere. Und ich glaube, ehrlich gesagt, vieles muss man mutig ausprobieren, um zu sehen, ob es ein, ein guter Weg ist, ob es funktioniert. Da muss man ein bisschen durchhalten. Manche Dinge. Mhm. <lacht> ähm, aber man muss mutig ran gehen, vorwärts laufen und Sachen probieren.
0: Bei der Preisverleihung war auch die Rede von Zuversicht in der Corona-Zeit und danach ist die Zuversicht vieler Firmen auf eine harte Probe gestellt worden. Wie ist es Ihnen da ergangen und wo waren die Probleme?
1: Also Corona war eine Herausforderung. Hat uns, wir haben ja viele Kunden und Architekten gerade treffen dürfen. Also da muss man natürlich vieles online machen. Da haben wir zum Teil online auch Bemusterungen gemacht. Also wir haben Planungsgespräche gemacht online. Auf den Baustellen durften man zwar arbeiten, aber natürlich auch unter verschärften Hygienebedingungen. Also das war auch eine Herausforderung. Quarantäne war natürlich ein Riesenthema, wenn man auch ins Ausland musste. Also das war eine Herausforderung. Dann kam natürlich Thema äh, Rohstoffkrise. Also ja. da hat man dann auch geschaut dass man alles herbringen, dass man weiter produzieren können. Da ist die eine oder andere Lieferkette schon mal ein bisschen enger war Aber wir haben sehr viele gute Partnerbetriebe in der Region, die uns da jetzt hängen lassen und die dann an uns einfach auch beliefert haben mit Holz, mit allem, was wir braucht haben, Schrauben, alles, was einfach auch vielleicht auch von weiter weg kommt. Da waren wir auch überrascht, wo man hier herkommen
0: mhm. Ja, genau das. Ja. Viel ans Licht gekommen.
1: Wahnsinn. Auch. Und ja. dann natürlich jetzt die, die Baubranche kämpft natürlich jetzt mit hohen Zinsen, mit hohen Preisen. Gerade die, die äh, Bauherren sind natürlich im Moment nicht allzu mutig, jetzt ein neues Haus beziehungsweise ein, einen Anbau anzugehen. Ähm, aber ich würde sagen, wir kommen dem Holzbau ein bisschen besser durch, weil wir, äh, gerade was die Themen Energieeffizienz äh, und äh, Sanierung natürlich auch ganz gute Lösungen bieten können. Mhm. Und die Leute, die sagt natürlich, also ehrlich gesagt, ich möchte mich jetzt unabhängig machen. Wer weiß, wann die nächste Energiekrise kommt. Und jetzt möchte ich entweder den Verbrauch von meinem Gebäude runterbringen oder mich in ein Wohnumfeld begeben, wo ich unabhängiger bin.
0: es mhm. ist gerade eine gute Zeit für diese Themen. Ich glaube schon, mhm. ja. An welchen neuen Innovationen arbeiten Sie im Moment, falls man es überhaupt verraten darf? <lacht> <lacht> Oder was?
1: Also, wir haben ja schon darüber gesprochen, über diese Sanierungsfassade, da sind wir im Forschungsprojekt jetzt drin, wo wir das vielleicht im bewohnten Zustand auch machen können. Also, vielleicht brauchen wir dann bloß die zwei Wochen Urlaub, wo die Leute da sind, mhm. wo wir das Haus dann komplett einpacken und saniert. Da sind wir noch nicht ganz so weit, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit und das wird auch noch ein bisschen dauern, aber das ist ein spannendes Thema. Da haben wir ein paar tolle Ideen und im Bereich Recyclingbaustoffe. Also wir brauchen natürlich neben Holz auch noch Glas. Wir brauchen Beton für die, für die Bodenplatte und für den Keller und solche Dinge. Und da sind wir natürlich in den Recyclingbaustoffen mit unseren Partnern gerade ganz intensiv dran.
0: Vor gut zwei Wochen ist in Lübeck einer der renommiertesten Umweltpreise Europas vergeben worden, der Deutsche Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt. Und eine der zwei Preisträgerinnen ist die Chefin der Firma Baufritz aus Erkheim im Unterallgäu. Dagmar Fritz-Kramer, sie ist heute bei uns. Frau Fritz-Kramer, Sie sind seit 20 Jahren, fast 20 Jahren, Chefin von Baufritz, ausgebildete Innenarchitektin.
1: richtig. Ganz genau. Ich bin Innerarchitektin, habe in Rosenheim studiert, ah. was schön. <lacht> und eine Wirtschaftsingenieurin, das habe ich dann im Ausland gemacht, in Bibrach.
0: <lacht> Sie haben den Betrieb in diesen 20 Jahren auch sehr geprägt. Ich habe nachgelesen, 2016 haben Sie die Produktionshallen um 3000 Quadratmetern erweitert. Und die Belegschaft ist, haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen, bei rund 500 Frauen und Männern. Also ein Riesenbetrieb fürs Land. Wie muss man sich Ihren Alltag vorstellen? Den Alltag der Chefin.
1: Oh, der Alltag der Chefin. Also, wir wohnen in Erkheim und ich fahre dann zum Betrieb.
0: Mit dem E-Mobil. Dann,
1: dann, ganz genau. Dann, dann treffe ich meine Kollegen schau, was der Tag äh, so äh, bringen wird. Also meistens habe ich Besprechungen, da geht es um Projekte, äh, da geht es vielleicht auch mal um äh, Kunden, die ich treffe. Mhm. Äh, dann sehe ich natürlich, wenn es irgendwie geht, natürlich meine Leute, da laufe ich auch noch eine Runde um meinen Betrieb ähm, und dann äh, telefoniere ich. Also alles, was einfach so einen äh, ja. so
0: Alltag äh, bringt. Mhm. Ja? Aber man kann natürlich bei so einem großen Betrieb nicht jeden Tag überall sein.
1: Nein. Definitiv, das Gott nochmal, aber wir sind natürlich, das ist alles fußläufig. Also da kann man einen schönen Spaziergang durch den Laden machen und dann kann man eigentlich alles sehen.
0: War das immer Ihr Berufswunsch?
1: Ähm, ja, also dass es was Kreatives sein wird, war auf jeden Fall klar. Und ich meine, was ist kreativer als ein Unternehmen zu führen? Definitiv. Ähm, aber eigentlich wollte ich nach meinem Studium wollte ich einen schönen Einrichtungslader in München auch. <lacht> ähm, und dann hat aber mein Papa mir ein paar äh, spannende Projekte so ein bisschen vor die Nase gehalten äh, im Betrieb in die Semesterferien. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. weil dann kann man auch sehr kreativ sein. Also mehr als nur Einrichtung ähm, mit Haus. Und äh, ja, und irgendwann habe ich gedacht, mache ich vielleicht die Architektur. Äh, dann habe ich gedacht, ach ja, vielleicht auch Marketing und Vertrieb noch. Ähm, und am Ende habe ich gesagt, jetzt mache ich es ganz.
0: <lacht> also der Einrichtungsladen in München war zuerst einmal der Traum. Ja. Äh, warum eigentlich?
1: Oh, weil, weil ich finde, ähm, Nichts ist schöner eigentlich, wenn man einen, 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 einen Raum schöner machen kann, wie er vorher war. Also Oder ein Haus schöner machen kann, wie es vorher war. Also so irgendwie sowas aus dem Dornröschen schlaf zum Moller und dann rein zum Gehen und sagen, oh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass man aus dem Raum so viel machen kann. Das mhm. finde ich toll. Mhm.
0: Also die Gestaltung von Räumen. Ja. Und jetzt auch natürlich die Gestaltung von Häusern mhm. macht ihnen sehr viel Spaß.
1: Ja. Mhm. Nach wie vor. Leider mache ich natürlich nicht mehr so viel Architektur. Ich, ich zeichne wahnsinnig gerne, aber ich komme eigentlich gar nicht mehr so dazu. Es ist eigentlich mehr Betriebswirtschaft mittlerweile als Architektur. Ähm, aber ab und zu darf ich es dann doch noch machen. Mhm.
0: Sie haben in Rosenheim studiert, mhm. an der Holz-Hochschule. Hochschule. Genau. Genau, in Oberbayern.
1: In Oberbayern, richtig, als Schwabe. Uh, das war heiß.
0: <lacht> Aber an dieser Schule kommen, Sie, also da kommen ja, da die Studenten ja. aus ganz Deutschland, oder? Ja, richtig. Oder also. auch aus dem Ausland
1: auch aus dem Russland definitiv ja. aber der große Teil kam natürlich schon aus Deutschland ähm, und ich habe auch nette Studienkollegen die ich jetzt hoffentlich bald wiedersehe äh, weil äh, natürlich aufgrund des Preises muss ich jetzt das nächste Semester Treffer ausrichten
0: <lacht> und die Holzbauingenieure die werden hauptsächlich jetzt in Rosenheim in, hauptsächlich in Rosenheim ausgebildet
1: ganz genau also die Hochschule bildet ja mittlerweile ganz breit aus äh, die Holzbauingenieure Raum und Ausbau äh, dann die Innenarchitekten natürlich äh, dann da, da gibt es jede Menge rund ums Holz.
0: Und viele, einige, die bei Ihnen arbeiten, oder viele haben auch da in Rosenheim studiert, oder? Ja, einige, mhm. richtig. Und dann gibt es auch mit der Forschung eine Zusammenarbeit, bei Ihnen?
1: Immer wieder, also wir die haben natürlich die größte Expertise, was rund ums Holz geht, näher bei den Schweizer in Biel und den Österreicher in Innsbruck, ja, das sind so die Holzhochschulen, und da geht es natürlich um viele, viele Projekte rund ums Holz, also gerade Recycling von Holz, dann auch natürlich bessere Nutzung, ressourceneffiziente Nutzung von Holz, Holzarten, wie nutzt man andere Holzarten, also das sind die Themen, die uns im Holz beschäftigen.
0: Jetzt haben wir schon wieder beim Holz wir wollten eigentlich über sie privat sprechen. Wir kämen um so jetzt nicht drum. Wenn man so einen Riesenbetrieb leitet, dann muss man sich auch irgendwie einen Freiraum verschaffen oder man muss sich irgendwie abgrenzen, weil man könnte ja, kann ich mir vorstellen, Tag und Nacht arbeiten sieben Tage in der Woche, weil Arbeit ist immer nur da.
1: Das ist richtig, aber mein Opa hat schon gesagt, also am Sonntag wird nicht gearbeitet, weil da liegt kein Segen drauf und das habe ich mir echt zur Regel gemacht und auch für den ganzen Betrieb, wir schaffen am Sonntag nicht. Wir haben auch unsere Musterhäuser geschlossen, obwohl das äh, definitiv äh, sicher sinnvoll wäre, da zu öffnen, aber der Sonntag gehört der Familie und äh, das halten wir ganz streng so ähm, und die Familie muss auch und das hat mein Papa immer gesagt, Nummer eins sei und zwei der Betrieb, weil ehrlich gesagt, das Wichtigere muss immer die Familie sein.
0: Sie haben zwei Kinder?
1: Ja, 14 und 17.
0: Aha. Ein Mädchen und ein Buben. Ganz genau, mhm. richtig. Und ähm, wie sind die so interessiert am Holz oder am Bauen?
1: Ach, das kann man noch gar nicht so richtig festmachen. Also ich glaube, dass sie mal auf jeden Fall nicht abgeneigt sind. Die leben immer Holzhaus, denen ich es da. <lacht> die sind natürlich noch in der Schule unterwegs ja. und man hat noch ihre Abschlüsse jetzt nacheinander. Aber ich denke, das ist schon das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit schon auch ein bisschen mitgekriegt im Haushalt.
0: Ist ja schon bei den jungen Leuten auch ein großes Thema.
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe auch ganz viele junge Leute bei mir im Betrieb, aber auch meine Kinder, die natürlich manche Dinge, die wir in unserer Generation gemacht haben, schon ein bisschen hinterfragen. Ja? ja, also keine Frage, ich habe eine Nichte äh, hier in München, die ist äh, überzeugte Vegetarierin, da wird dann da schon auch besprochen, was man isst. Äh, mein Neffe ist Landwirt, ja, der ist Landwirtschaftsmeister geworden. Ähm, da wird natürlich über die Landwirtschaft diskutiert und ob man so weitermachen darf. Äh, ja, da haben wir heiße Diskussionen.
0: Das ist, glaube ich, ein <lacht> großes Thema bei den jungen Leuten. Ja. Da merkt man aber auch, wie wichtig das Thema für die Zukunft ist. Ja. Für das Unternehmen auch. Ja. Mhm. Wie, wo haben Sie Ihren Ausgleich?
1: Oh, wo habe ich meinen Ausgleich? Äh, zwei Dinge, in der Natur und in der Musik, ja. würde ich sagen. Ja. Aha.
0: Heißt, spazieren gehen oder wandern?
1: Spazieren gehen, also ich bin nicht mehr so der Wahnsinns-Jogger. Äh, ehrlich gesagt, möchte ich mich nicht mehr so hitzen, sondern in der Freizeit lieber ein bisschen äh, in Ruhe spazieren gehen, ganz richtig. Also gerne in der Natur ich Läuft dann einfach hinter Erkheim Nose, da ist ganz viel Natur. Mhm. <lacht> und Musik hat mich immer schon fasziniert und entspannt mich auch total. Also wenn jemand auch ein Instrument spielt oder singt, weiß er, dass da gar kein anderer Gedanke mehr im Kopf sein kann, außer die Musik.
0: Mhm. Und das ist schön. Das komplette Konzentrieren auf was anderes entlastet die Gedanken. Auf jeden oder? Fall, so? ganz
1: klar. Ganz klar, also sie machen ja auch Musik, sie wissen, da kann man, wenn man da was spielt, da kann man nicht ans Geschäft denken, das geht nicht, da muss man ganz bei der Musik sein und das ist ein toller Ausgleich. Und Sie singen, glaube ich? Ja, also nicht mehr so viel, ich habe früher in einer Band gesungen, im Kirchenchor, jetzt hat es leider die Zeit nicht mehr zugelassen, aber ich denke, das war ich wieder ein bisschen hochfahren.
0: Die Themen Klimaschutz sind ganz wichtig heutzutage und das wird wahrscheinlich auch in der Zukunft so bleiben. Wenn man jetzt Holzhäuser baut, dann kann man eigentlich... Einigermaßen sorglos in die Zukunft blicken?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall sorgloser, weil so ein Gebäude natürlich viel, viel weniger Energie braucht. Wenn es natürlich dann noch regenerativ versorgt ist, dann kann man sich zum Teil natürlich auch autark versorgen. Also wir ja, haben natürlich die Möglichkeit, wirklich eine große Photovoltaik aufs Dach und dann ist man da zu 80 Prozent stromautark, kann man mit dem Auto fahren, ohne dass man tanken muss. Ähm, da läuft die Waschmaschine, wenn die Sonne scheint, also da braucht man niemanden.
0: Mhm. Wissen Sie aus eigener Erfahrung, weil Sie haben selber sowas?
1: Ja klar, also ich habe natürlich ein schönes Baufritzhaus, <lacht> das jetzt äh, über 20 Jahre alt ist, aber das natürlich äh, große Photovoltaik drauf hat, einen Stromspeicher, eine kleine Pilzenanlage für die Spitzen noch zum Nachholzen ähm, und ehrlich gesagt, ich mache mir keine Sorgen, weil so wenn bei uns in der Straße äh, der Strom ausfällt, dann macht es bei mir zuck, zuck, zuck und dann haue ich Strom.
0: <lacht> <lacht> aus meinem eigenen Speicher. <lacht> genau. Es hat sie wahnsinnig viel getan in die vergangenen 15, 20 Jahre, also unfassbar eigentlich. Da ja. waren sie ja voll dabei. Mhm. Und es wird nicht stehen bleiben.
1: Nein, es wird, oh, es wird definitiv nicht stehen bleiben. Ich glaube, wir haben in der Baubranche jetzt 30 Jahre gar nicht so arg viel Neues gemacht. Das Neue wird jetzt die nächsten 10 Jahre entstehen, glaube ich. Da spielt natürlich das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Also wir haben ganz andere Möglichkeiten. Heute Gebäude oft aufzumessen mit Drohnen. Wir können Gebäude ganz anders analysieren. Aber gerade wenn es in den Bestand geht, wir können ganz anders planen. Also jedes Gebäude hat eigentlich einen digitalen Zwilling. Ja. Also man hat wirklich eine komplette Datenlage von dem Gebäude schon bevor es gebaut ist und das spielt natürlich im späteren Betrieb auch noch eine Riesenrolle, also gerade auch im Service wir haben gerade in der Entwicklung auch wie so eine Art sag ich mal Fernwartung wo wir dann auch schneller wissen, ob die Heizung ausgefallen ist vom Kunde, wie es der Kunde merkt, also solche Sachen spielen natürlich schon nochmal eine tolle Rolle
0: In Sachen Klimaschutz gibt es da auch noch Entwicklungsmöglichkeiten?
1: Ja, natürlich. Oh, da, haben wir, da haben wir, glaube ich, den größten Weg noch vor uns. Ja. Ja. Also äh, ganz klar... Äh Müssen wir wirklich noch viele, viele Stoffe, die wir heute die weite Wege gehen? Also, ich es ja vorher erzählt, Schrauben kommen also zu einem ganz großen Teil aus China. Ich glaube, dass wir uns das in Zukunft leichter können. Auch äh, andere Komponenten sind wirklich äh, kommen weltweit irgendwo hergekarrt. Ich glaube, das muss sich wieder ein bisschen äh, rückentwickeln, schätze ich mal. Äh, die Lieferkette wird eine äh, andere Rolle spielen. Äh, es wird sehr viel mehr heimisches Material eingesetzt werden. Recyclingmaterial haben wir vorher schon gesprochen, also Glasscheiben braucht wahnsinnig viel CO2 zum produzieren. Es gibt Recyclingglas, aber er behält nicht in der Breite und ich glaube, da werden viele Konzepte jetzt dann aus der Schublade kommen und aus den Forschungsinstituten dann auch wirklich in den breiten Markt.
0: Mhm. Jetzt gibt es, oder sagen wir mal so, das Thema Klimaschutz ist ein, ein gesellschaftliches Thema und viele Firmen schreiben sich das gern natürlich auf die Fahnen, weil es auch natürlich modern ist, weil es guter Werbeeffekt ist und eine gute Imagepflege. Ähm, bei Ihnen spürt man und weiß man, dass das aber schon lang da ist in der Firma und dass es Ihnen auch persönlich sehr wichtig ist. Hat das auch mit den Kindern zu tun?
1: Natürlich. Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist der Hauptmotivator. Also wenn man einfach ähm, sieht, was mir heute in der Welt anrichtet, also wenn man die Müllberge anschaut, die ganzen... Plastikburger, die man da im Meer hinterlassen äh, dann glaube ich, dürfen wir das unseren Kindern so nicht hinterlassen, sondern unsere Generation ist jetzt noch dran, mindestens 10, 15 Jahre noch einiges von dem, was wir da angerichtet haben, wieder ein bisschen äh, rückzubauen und auch äh, wieder äh, einfach die einzuleiten, weil so können wir die Welt unsere Kinder, glaube ich, nicht übergeben. Mhm.
0: Und da, da hat die Hausbaubranche oder die Baubranche einen großen Anteil, wie Sie oh, schon erklärt ja. haben. Heute.
1: absolut. Hm. 40 Prozent vom Müllberg in Deutschland. Also jetzt machen wir ganz sauber da wir unsere Joghurtbecher auswaschen und die großen Mengen an Material, die klopfen wir in die Grube. Hm.
0: Vielen herzlichen Dank. Was machen Sie jetzt? Machen Sie sich noch einen schönen Nachmittag in München oder geht schon wieder in die Firma?
1: Ja, jetzt fahre ich wieder zurück, <lacht> kriege da hoffentlich noch ein gutes Mittagessen und dann geht es heute Nachmittag weiter. Ich kriege noch ein paar Kollegen aus der Schweiz im Holzbau. Das ist mal ein ganz interessanter Austausch, weil die sind uns ein bisschen voraus und da lerne ich manchmal auch ganz gewaltig noch dazu. Da
0: freue ich mich drauf. Sagt Dagmar Fritz-Kramer, die Bauunternehmerin, Architektin, Wirtschaftsingenieurin und Chefin von der Firma Baufritz im Unteralge. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
1: Danke, dass ich kommen durfte. Ja,
0: alles Gute.